0: ¿Por qué sigues aquí? ¿Dónde voy a ir? Buenos días, tardes, noches para usted y buenas noches para nuestro invitado. Bienvenidos a Cómo Llegamos Aquí. Un espacio semanal donde hablaremos paja, de distintas experiencias de venezolanos fuera del país. Rafael y yo demostraremos en cada episodio nuestra ignorancia sobre, distinto, sobre diferentes países del mundo y opinamos sin fundamento alguno sobre las experiencias ajenas de emigración.
1: Así es, Luis, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado los, los episodios pasados que nos motivan a, a seguir haciendo esto. Hoy eh, tenemos un episodio especial. Se encuentra con nosotros Leo Rondón. Lo pueden conseguir en las redes sociales como Leo Rondón 4. Leo eh, vive, ha vivido en, en Europa desde hace mucho tiempo. Eh, actualmente vive en Barcelona, sin embargo, eh, estuvo siete años viviendo en París. Eh, París en Francia, todos conocemos la ciudad, sabemos de la Torre Eiffel, del Museo del Louvre. Todos nos hemos tripeado un, eh, un pan francés y, y un croissant. Leo es músico, es un excelente cuatrista, multiinstrumentista, reglista, arreglista, compositor, producer, eh, productor que eh, ha fusionado muy bien la música venezolana con la música académica, eh, haciendo su, el trabajo de esparcir nuestra música en Europa, eh, y ha colaborado con muchísimos mu músicos venezolanos como Alexis Cárdenas, Oscar Barrada, Cristóbal Soto. Pueden escuchar eh, el, su proyecto de La Pellata, también Ávila Cuarte, y un montón de cosas que eh, esta introducción sería súper larguísima. Bienvenido, Leo.
2: Hola, muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por, por atender a nuestra invitación y, 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 y permitirnos conocer un poco más sobre, sobre tu experiencia.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Mira, te confieso primero que nada que es la primera vez que hago una cosa de estas, así que yo me guío por lo que ustedes me pregunten.
0: Perfecto, que igual es nuestra primera vez, así que estamos no, no, tam en la misma, estamos en la misma. Bueno, la idea de este podcast es básicamente tener los insights sobre ciudades del mundo desde un punto de vista de alguien que ha migrado y desde la óptica, óptica venezolana, es decir, con humor. Así que sin más preámbulos y porque realmente no tenemos más nada que decir, empezamos con la pregunta. Leo, cuando eh, allá en París, cuando uno va a una panadería, uno puede decir, eh, deme un pan de aquí o en, en vez de,
2: de decir un pan francés. Amor, qué fuerte. Este, yo no sé por qué en Venezuela a ese pan pequeñito le dicen pan francés. No tienen... Pan <ríe> ese, pan, ese pan en Francia no existe. O sea, sí, el no... pan es, el conocido, el que es realmente el pan francés, es lo que llaman la baguette. Ajá. Que quiere decir, que se traduce al español en baqueta. Es igual a la canilla. Sí. Ese es el pan francés, la canilla. ¿Me explico? Pero el pan francés, ese chiquitito que te venden en la panadería los portugueses allá, los más portugueses, que le decíamos francés bro. sí, <risa> sí pasa que es rarísimo porque es un,
1: un le compras un portugués un pan francés que no es francés y sí. también hay el otro del campesino que es el que yo veo que se parece más por ejemplo que vende aquí en España entonces
2: es como Ajá. raro exacto pero es que en Francia tiene una particularidad que bueno yo creo que casi toda Europa la tiene pero es que en Francia el panadero no es cualquiera es una persona que se graduó en una universidad de panadero mm. se graduó en una universidad y es el maestro carnicero le mete Boucher, o le maître panissier, o pâtissier, ¿sabes? Son las personas, que, y los estudian, y entonces cada vez que tú vas a una panadería, tú te das un lujo, porque te, hay, a un precio muy asequible para como vives ahí, te comes un montón de cosas que son realmente muy, muy ricas.
0: Ah, buenísimo.
1: <risa> claro. Eh, en tanto tiempo en Francia, ¿qué otras ciudades conoces y... Específicamente, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, el francés parisino del, del francés de, como diríamos, en, en otros lugares de provincia o de, o de otro lugar, no?
2: Eso es, eso es algo que, que una vez me hizo sentir súper orgulloso, ¿sabes? Porque cuando logré entender a alguien que, hablaba de Mar, que venía de Marsella o que, que vive en Marsella y tiene el acento marselles, lo logré entender por el teléfono y dije, coño, hablo francés ya. Y bueno... <risa> Porque es difícil, o sea, el, el, así como los maracuchos tienen su acento igual que los caraqueños ustedes y yo que soy yaracuyano de nacimiento, pero gocho de, de corazón porque fue más tiempo el que viví en Mérida que el que vivía en Yaracuy, este, eh, eh, lo mismo existe en Francia. Lo mismo, tú, 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 el parisino, bueno, de hecho ya el parisino, el acento parisino, tiene, la, París ya tiene, es igual que Caracas, tiene varios acentos, porque tú preguntas okay. en Caracas, mira, este, tú estás en en, qué sé yo, en, en Altamira, y vas a preguntar cómo haces para llegar a la Avenida Francisco Miranda y le dices a una muchacha, señorita, disculpe, me, da, eh, me dice, por favor, cómo puedo llegar para la Avenida Francisco Miranda, y te dice, oye, vale, no sé, de verdad, si <risa> sí, tomas esta o tomas la otra, <risa> ahí pasa algo, ¿no? Pero si se lo preguntas a alguien en el paraíso, cómo llegas a la madre, y a, coño, el mío, ¿qué pasó? Va? Y ya te, te, te va otro acento, ¿no? Claro. Existe exactamente lo mismo, el acento cifrino que es comiquísimo. Yo me acuerdo de mi esposa cuando, vive, cuando está, vivíamos en París y ella se moría de la risa, porque la diferencia es grande. O sea, el, el cifrino, el que vive cerca de la zona de la Torre Eiffel, ¿verdad? que es la zona cara, el 7 el, el, el o el 8, que son los municipios, Y tú parla <risa> como eso, vas, Escucha, en Y al final...
1: te sientes viendo una película ahí en Black negro y gritar.
2: En la más importante... Eh, eh, pas, en, fait, eh. <ríe> en cambio, hablas de donde yo vivía, porque a ver que yo vivía en el gueto. París es caro, tíos. Claro. Yo vivía en el gueto y dice, <ríe> eh, wesh, como chuco, qué tú, Y te hablan así como medio malandreado y uno empieza incluso a no sentir miedo, porque a ver que uno vivió en Caracas. Claro. <ríe> Pero sí le prestas atención, digamos.
0: Claro, claro. Pero entonces sí, siguiendo esa línea. Eh, ¿cuál consideras tú que fue el choque cultural más fuerte que, que, que tuviste en tu experiencia en, en, en París o en Francia?
2: Mira, quizás mi experiencia sea un poco particular o diferente, o no sé cómo llamarla, porque la experiencia más fuerte que yo he tenido, que me ha chocado más, eh, vino gracias a lo que yo hago, ¿no? A mi claro. trabajo. Gracias a mi trabajo, a mi profesión, digamos, este, he logrado conocer los cinco continentes y varios países de cada uno de ellos. Y uno se da cuenta de un montón de cosas y Francia tiene una particularidad muy, muy fuerte. Eh, que a ver, que no quiero, hablar ton, no quiero hablar tonterías de ese país porque es un país que me recibió y que me, y que me tuvo mucho tiempo bien. Claro. Una particularidad muy fuerte y es que las personas que tienen plata, tienen plata, loco. <risa> no son como los que nosotros creíamos que tenían plata, no. <risa> son tipos que realmente... Es muy fuerte. O sea, una vez, justamente, no digo los detalles porque no debo, pero estaba haciendo un proyecto y estaba buscando un mecenas. Uh -huh. Mecenas es ese tipo que va a poner la plata para lo que tú vas a hacer, ¿no?
1: Claro, así, sí. como una especie de sponsor algo así. Sí.
2: Pero, pero a grandes niveles, a niveles mucho más, más grandes, porque cuando es mecenas es porque el tipo realmente, ningún mecenas pierde plata, digamos. O sea, ellos lo hacen por una razón pero este, es con, con cantidades de dinero que realmente son más fuertes de las que uno incluso suele hablar. Y yo no, el, el proyecto no era mío, o sea, yo era parte del, de la, la orquesta que estaba pidiéndole la plata a este señor para hacer una vaina loquísima. Y cuando una de las cosas que, era, que había para convencer al tipo de que eh, nos ayudara, digamos, era que fuéramos a hacer un concierto a su casa, una orquesta de mucha gente, ¿sí? fuimos a hacer un concierto a su casa y vi cuadros de monet vi cuadros de Renoir, vi esculturas, o sea, cosas que tú te, te da miedo tocar nada porque dices... Sí. Yo, o sea, me, me, que me quiten el corazón y los pulmones y lo que me quedan de órganos de una vez y, y, y espero que mi mamá no tenga que pagar más. <risa> <risa> ¿Me entiendes? Y eso me chocó, me chocó porque es una realidad muy fuerte con respecto al resto del país, en, en, aunque no lo creas, lamentablemente, y bueno, si, gracias a la situación de los refugiados y todo el problema mundial. París, sobre todo, es una ciudad que, que tiene mucha gente en la calle, mucha gente viviendo muy mal, ¿ves? Y el contraste es muy fuerte, cuando tú sales de esa casa, de haber tocado un concierto en esa casa y te montas en el metro y vuelves a la realidad de un solo golpe, porque, de ver, que yo no a para un taxi, ¿tú? ¿sabes? Uh -huh. Fuerte. Y entonces te montas en un metro y ves la realidad otra vez y dices, coño, o sea, no es tan primer mundo como, como uno pensaba, ¿no? pero te hace sonar así como que aquí pasa algo, porque está este desequilibrio tan, tan Ay, heavy, ¿no? un desequilibrio muy fuerte, es un desequilibrio muy fuerte y bueno, es porque, porque, bueno, porque Francia tiene su historia, mi pana.
1: Sí, <risa> sí claro. Sí, y, y es una historia, ha sido como bastante intensa en cuanto a, a cambios políticos, ¿no?
2: Sí, y sobre todo, mira, yo me vas, una de las cosas que me tocó vivir fueron los atentados terroristas. Y la más de, de vivirlo a mí a ver, que fue mucho más agradable que, que la de muchas personas pero de otra manera también fue un poco difícil porque cuando se dio el Bataclan y fue, hubo este atentado que fue muy fuerte, el último yo estaba en Londres ese día, yo tenía que tocar en Londres ese día, y antes de montarme a la escena, yo recuerdo que ahora las redes sociales ¿sabes? como para uno mirar tonterías antes de tocar, y dice un artículo van 13 muertos en un tiroteo Verga, ¿qué pasó en París? me monto a tocar, me bajo van doscientos y pico muertos ataques terroristas no sé qué y yo al día siguiente tenía con la arpeyata un concierto en París que por supuesto yo estoy yo o sea yo no sé si ese concierto se va a anular yo me tengo que ir a julio porque sí porque si no pierdo mi concierto claro yo entiendo que se debería anular pero nadie me lo confirma yo igual me voy y tomo el tren que tenía previsto y agarré un tren a las 6 de la mañana el día siguiente de los atentados terroristas desde Londres a París con esos controles de inmigración porque acuérdate que Londres o, o Inglaterra no hace parte del territorio Schengen. Es decir, que pasas por los pasaportes, pasas por control inmigratorio, pasas por todas estas cosas. Y, y, y por un lado crees que es un rato desagradable porque, concha, o sea, te están revisando hasta lo que no te deben revisar. Y por otro lado dices, pero qué bueno que lo hagan porque, bueno, al menos uno te, te sientes protegido. Los tipos están buscando al responsable de todo esto. Sí. Y, y, y es difícil. Y llegar a París, que es una ciudad que, la gran París, con toda la bandido como se dice, la... la los suburbios, digamos, te puede hacer 12 millones de personas y llegar a una ciudad como París, al centro de la ciudad, y que no haya un alma en la calle.
1: Claro, el, el sentimiento de vulnerabilidad increíble, ¿no?
2: Sí, es una cosa, es una cosa muy fuerte. Es una ¿Y cosa el concierto muy... sí se dio? No, no, por supuesto. Yo llegué y apenas revisé mi mail, no, mire, el concierto se cae, y le respondemos como dice el contrato, o sea, tú firmas tu contrato y el contrato tiene unas cláusulas que, sea por un lado o por el otro, alguien tiene que responder, ¿no? Claro. Pero y ya está, o sea, el concierto se cayó y me respondieron lo que decía mi contrato y no hubo problema, porque por supuesto yo tampoco soy un tonto, yo entiendo que es algo de fuerza mayor, ¿me no, o sea, claro. es
0: que, eh, el no, es que terrorismo no, no es una cosa, eh, No es una cosa sencilla. Sí.
2: sí. sí bueno, es y, y, y es otro tipo de terrorismo, ¿no? Porque nosotros también tenemos y uno más eficaz. <risa>
1: O sea, Leo, tú ahorita nos comentaste que cuando tú escuchaste a un, a un francés de Marseille por teléfono y lo pudiste entender, tú dijiste, aquí ya sé. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué tan difícil te fue aprender el idioma y, y todo ese proceso desde que estás aprendiendo hasta que respondiste a esa llamada y dijiste ya, estoy listo?
2: Bueno, yo, el, el, el aprender, para, yo cuando me vine a Francia me vine a estudiar en un principio. Me vine a hacer un posgrado en producción musical y guitarra de jazz. Y, y, pero no sabía nada de francés. Yo entré porque musicalmente todas las pruebas me fueron bien. Menos mal que no me hicieron una prueba de idioma porque me joden.
0: Claro.
2: Bueno, solo está algunos te enseñan en inglés. Son consecuentes. Los tipos son muy consecuentes. Este, pero habían materias que definitivamente no las podía estudiar en el momento bien porque, por ejemplo, historia de la música o historia del jazz, el tipo empieza a echar un cuento en francés y tú no sabes hablar, estás perdiendo tu, tiemp tu tiempo, simplemente. ¿Ves? Entonces yo apliqué un consejo como... Me, me, me dio en el momento y es buscarme un, un diccionario con unos lindos ojos y ¿sabes? y un lindo claro. cabello más o menos altita ¿sabes? <risa> ¿sabes? entonces estuve estuve de novio con una muchacha una francesa un buen tiempo y, y ella me hablaba francés todos los días y simplemente vas aprendiendo como decimos los músicos de Guataca claro pero pero,
0: pero, a los coñazos a los coñazos
2: vas aprendiendo yo al principio era Leo querer comer <risa> Bueno, pero me hacía entender, yo comía.
0: <risa> Va al objetivo y lo consigue, así que ya no hay problema.
2: Exacto. Sí. Con, con Marsella, por ejemplo, el acento del sur de Francia, sobre todo, la, la R como la R, como se pronuncia realmente en francés, no se utiliza, es más como la nuestra. ¿Eh? La R, ¿así? La R, sí, te, en lugar de decirte je voudrais, como se diría en parisino del norte, se dirían je voudrais. Entonces, ah, entonces, la palabra bien por ejemplo en, Pari, en perfecto francés se diría algo así como que bien con una n medio e al final el el dice bien ya está ya no, estaba bien bien cua. <risa> claro, es interesante la,
1: como que el, el cambio de fonética y, y ese primer como acercamiento al francés con tu con tu diccionario viviente era este ¿Cómo? A ver, me imagino. Y era ese francés que dijiste de la zona de Francia que todo súper pronunciado, cifrino y tal.
2: Sí, bueno, este es más, este era como una especie de francés llanero. No sé cómo decirlo. Sí, porque también, o sea, yo no me había venido, yo cuando me vine no me vine a París directamente. Yo me vine a una ciudad que es mucho más Francia, Francia metida, que es al este. De hecho, casi frontera con Alemania y Luxemburgo. Ok. M-E-T-Z. Y... De allá yo lo que sí he podido reconocer es que los tipos tienen un silbaito después de todas las palabras que terminen en I. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por ejemplo, decir sí es we. Ah. Ellos dirían we. Mm. Ah, mira eso, eso en Venezuela en el occidente cuando dicen pues. Ah, exacto. Exacto. Como los llaneros. Que para sí, los llaneros. los llaneros sí. No existe la S, ¿no? Ellos dicen O, -P -Q -R -T u <risa> que yo soy casi llanero ¿eh? no yo también pero
0: <risa> sí totalmente totalmente mira cam... leo cambiando un poco el, el tema eh... cuéntanos qué también pega una arepa rellena con escargots
2: bueno no lo intenté pero coño yo creo que podría funcionar <risa> que podría funcionar pero te puedo, te puedo decir algo que ni siquiera fui yo el que lo intentó fue mi madre Oh! Él se vino en 2014 a visitarme por un tiempo. Y hicimos mercado y yo, por mostrarle cosas, compré Rockford, Camembert, Comté, eh, todos los tipos de quesos madurados que se comen con un pan y con un vino. Y mi mamá, la mañana siguiente, se paró y muy atenta ella conmigo, me hizo una arepa de queso azul.
1: ¡Wow! Yo, Coño, pero eso es bien intenso. Sí.
2: Porque imagínate salir de la ducha. Y el queso azul caliente con el olor tan fuerte. O sea, cuando yo te digo el Rockford, no es el Rockford que uno consigue en un supermercado cualquiera. Es un Rockford francés, hecho artesanal. Esa vaina tiene hongos y nada más sobre la nevera, ya tú dices, verga, tú estás jodiendo!
0: Eso ¿No? se perdió. Sí, sí.
2: Tengo <risa> un cuento de un colega, que no voy a decir el nombre que hizo eso. <risa> Entonces mi mamá agarró, y eso, bueno, pero eso es queso. La le pones queso, ¿no? Y le puso Como queso. Como si ¿eh? Sí, exacto, porque de paso le puso en cantidad, ¿no? Coño. Dios, porque no estaba mala, estaba bien buena.
0: Coño, pero debió haber sido una arepa bien cara, porque eso no es.
2: Bueno, sí, bueno, tú sabes que es una arepa cara aquí, una arepa de queso. Eso es de caro aquí. Ah, claro. Bueno. ¿De queso qué? De queso guayané.
0: Ah, ah, no, por supuesto.
2: Y sobre todo para el francés, porque el francés, para el francés el queso solo puede ser madurado. Un queso como el nuestro así guayanejo, de mano, que es un queso blando, joven, uh -huh. a ellos eso no es queso, eso no se le puede llamar queso. ¿Cómo se te ocurre llamarle queso a eso? O sea, tiene que tener por lo menos unos cuantos años ahí. No,
0: unos cuantos años y unas cuantas especies ahí cultivadas para que sea considerado queso.
2: Sí, espe especies de fauna y de flora. Creo.
1: <risa> Leo, cuéntanos cuál es tu palabra o jerga favorita en francés.
2: <risa> Hay varias. Pero el una, expre una expresión de sorpresa. Como decir para nosotros, a la verga. Así con esa sorpresa que, coño, ¿qué pasó aquí? Ellos dicen, hola oh, vaca. Coño. Dicen, hola, oh, vas. <risa> es muy común allá. Y, y otra, un dicho que nunca se me va a olvidar y que me lo quedé para siempre. Es que un francés te dice siempre, cuando tienes que tomar una decisión fuerte, te dicen: On change pas un equipo que gane. No cambies un equipo que está ganando.
1: Mm, Como
2: ganas? que deje quieto sí. a lo que está quieto. Sí. Si estás ganando, si estás tranquilo, no te pongas. Eh, piénsatelo bien.
0: O no lo pienses, quédate ahí ya.
2: Sabe tranquilo. No te pongas a inventar lo que te he inventado.
0: <risa> <risa> eh, ahora, cuéntanos un poco. Eh, ¿Qué tal ha sido la influencia que ha tenido tu vida en Europa en, en la forma que, que de verdad ha, ha, has concebido la música?
2: Mira, pana. Desde ya el contraste Francia-España todavía me está costando adaptarme, honestamente. Porque el francés, pues yo cuando, vine, cuando llegué a Francia, pues me tuve que someter a una reeducación. Primero, con la puntualidad, porque nosotros somos los que te digo, sí, ya estoy llegando, marico, estoy a, estoy a cinco minutos. No te has parado de la cama, a ver, que yo era así, no me digan que no. <risa> Aquí tú le dices a, a un francés o a un alemán, sobre todo, mira, en un minuto estoy en la puerta de tu casa y el tipo en un minuto va a salir literalmente y si no estás te va a llamar, no te veo, ¿dónde estás?
0: Son muy literales.
2: Sí, muy puntuales. Yo creo que yo tengo una... <risa> la puntualidad de los alemanes de saber por qué es pero bueno eso es otra historia entonces tú te, te tienes que someter a esa reeducación porque uno latino es desordenado y aquí no son desordenados a mí en, en, a mí en cuando yo trabajaba con la música en venezuela la fecha con mayor anticipación que me daban tenía una semana mira que el miércoles salió un tigre en corbanca con no sé quién vale vamos eso era lo más lo más lo más pronto que me decían yo ahorita mismo tengo agenda del 2023-2024. Wow. Me, ¿Me entiendes? Ya yo sé que en tal fecha del mes tal, yo voy a tener que estar en tal sitio porque tengo que hacer un concierto. ¿Me entiendes? Pero imagino ¿No? los, los ensayos así
0: súper organizados y tal.
2: No, de hecho es tan organizado que no hay ensayo. Coño. Qué? ¿Tiene que contado?
0: <risa> Tienes contado. Cada quien tiene que saber su peo, si no,
2: mal. La arpellata, por ejemplo, la arpellata es una orquesta buenísima, yo he aprendido mucho, pero es una orquesta súper exigente. Su directora es una austriaca, una mujer vienesa, con esa cultura austriaca, ¿sabes? Y es una mujer que tiene todo absolutamente organizado de una manera tan cómoda si lo haces bien, ¿me entiendes? Porque simplemente, ella te da una hoja de ruta donde el tren sale a las 17.48 y, y va a llegar a las 10.50. A las 10.55 va a estar una persona esperándote con un cartelito para que te lleve al hotel que llegarás a las once y cuarto y a las once y media tenemos un almuerzo hasta la tal 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 todo está perfectamente estipulado y todo funciona ¿me entiendes? ¿por qué? porque cuando tú mueves una orquesta eso cuesta plata tienes que mover los músicos son, uh -huh. un, son un montón de cosas no puedes botar la plata <risa> claro eso es, es, es administración
0: sí. sí eso es administración
2: entonces ¿y qué pasa? yo me pelo un ensayo porque bueno porque me fui de parranda tal y me quedé dormido eso se va a ver reflejado en mi salario sin claro, lugar. no es que por el ratón voy a llegar tarde a tal baño y tal. Es que eso no es problema de nadie, eso es problema sí. tú. <ríe> <ríe> y, y, ver, y si la cagas, la cagaste. Y ya, ya te, te fastidiaste la vida. Entonces, es una cuestión de ser profesional, no solo como músico, que aprendas a tocar tus instrumentos bien, sino profesional en todo sentido. Tomar en cuenta que no es porque sea música, no lo vas a tomar en serio. Es tu trabajo, tienes que tomarlo muy en serio.
0: Correcto. Claro.
1: claro. Leo, afiriendo en esa misma línea, nosotros sabemos que tú usas un cuatro fabricado por un luthier francés, que es Matías Caron. No sé si lo pronuncio bien. Matías este, no. Caron. <risa> <risa> este, ¿cómo, ¿Cómo fue la experiencia de la construcción de un instrumento tan venezolano con ese luthier y el proceso de, o sea, que, que
2: viviste con él? Eso fue una cosa muy loca. Eso me, yo lo conocí a él por, por primera vez, digamos, que, que, que es redundante, ¿no? Yo lo conocí a él en <risa> el año 2011. Y era un fanático de, bueno, él es realmente, su especialidad en la lutería son las guitarras francesas, que es la que llaman la guitarra Manouche, que es una guitarra muy diferente a las guitarras que todos conocemos. La puedes buscar ahí en, en una cosa de, por ejemplo, Django Reinhardt y eso, cunchin, 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 ese tipo de música es la que se hace. Y él es especialista en esos instrumentos. Conoció el cuatro por medio de Cristóbal Soto y nos conocimos en el 2011 y me llegó con un cuatro y me dijo, míralo, y era un muy lindo, era muy bonito. Y como se lo dije a él, porque hasta lo fastidió con eso hoy en día, era un muy lindo adorno para la pared. Oh, sí, o sea, estaba bellísimo, pero tú sonabas eso y eso sonaba como un radio viejo. ¿Eh? Y él, muy humilde, porque es una grandísima persona, me dice, mira, por favor, yo sé que no está bien, yo, yo tengo oídos, puedo escuchar. <risa> <Yo sé que risa> con o sea, un carajo como ustedes, que son los carajos que tocan, esta <risa> eso no va a sonar bien nunca. <ríe> me lo dijo así, entonces yo por favor dime por qué no suena bien para poder corregirlo, y yo le dije bueno, está bien, bueno, por esto, por esto, por esto por, para, para anciano y para encejo todo, por esto al año siguiente, 2012, que yo vuelvo yo en esa época todavía vivía en Venezuela vuelvo a Francia por el mismo motivo que es el curso de verano de música criolla de Venezuela que organizaba el maestro Casoto en esa época, y después yo lo organizé con él durante todo el tiempo que vivía acá vuelvo, y este el Matías vuelve con otros cuatro, bastante mejor, todavía le faltaba un poquito como de malandraje, como dicen. Pero estaba, era otra cosa. Claro. Y, y yo le dije todavía, mira, yo, ya por cosa mía, porque bueno, porque yo soy mañoso y me gusta mi instrumento de una manera, Este, yo le pondría esto, le quitaría esto, le pondría tal y pascual. Y en el 2013, que es el momento en el que, mudo, en el que me mudo, me llega con un Ferrari, loco. Wow. Ferrari. O sea, que es la mejor, o sea, yo he tenido cuatro he tenido la suerte de poder adquirir buenos instrumentos, yo tengo una colección venezolana que tengo 14 allá que no sé qué voy a hacer con ellos ¿Eh? y, y yo he tenido la oportunidad de adquirir siempre muy buenos instrumentos y te puedo decir que mi Ferrari es ese ese es, mi, ese es el que no cambio ni por lo que me den, Che Hurtado me dijo te lo cambio, no <ríe> no, no imag
0: imagínate decirle que no ha Che Hurtado
2: no no, 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 es que ni que sea Cheo ni que venga no. mujer mía <risa> o sea, es un Ferrari y entonces a partir de ahí pues llegamos a, a, a un acuerdo, digamos, este, porque me gustan sus instrumentos y él le gusta lo que yo hago, entonces yo soy una especie de embajador para sus instrumentos. yo Todos los instrumentos que uso este, para los proyectos más importantes son de él.
0: Mm, buenísimo,
2: qué, y, qué, qué chévere. Conciertos importantes. Es bonito el concierto, se me rompe una cuerda, yo tengo a alguien atrás que me dé otro instrumento, yo puedo resolver rápido. Porque incluso se viene para mi concierto y se queda en camerino. ¿Me entienden? Wow. Eh, es ese tipo. Y, o sea, lo que es ese, eh, lo que es Matías y, y mi agente, mis dos agentes, hoy en día este, son personas que no las cambio por nada. Porque realmente son gente que te acompañan para todo. Y cuando digo uno de eso, una de mis agentes es mi esposa. <risa> <risa> ah, comandado, comandado. Coño, pero es que muy bien, me parece muy bien que lo haga, me parece muy bien que ella se que ella se, 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 haya ocupado de esto porque ella sabe que el trabajo que yo necesito hacer no es precisamente el logístico, yo necesito concentrarme, si quiero seguir siendo competitivo en la escena profesional, en la escena grande, tengo que estar reinventándome, Claro. porque yo lo que toco es cuatro.
1: Claro, es que el proceso creativo es muy diferente del proceso logístico.
2: Entonces, a eh, encargarme de las dos cosas siempre me ha resultado muy difícil y por el lado sinfónico, que es como cosas como la arpeyata o, o, o con orquestas sinfónicas, trabajo con una agencia española que fiché con ellos, ¿verdad? Y este y por el lado del World Music, trabajo con mi esposa. Mi esposa es la que se comunica, manda los mails, cuadra los contratos, cuadra los hoteles, cuadra... Yo no me encargo de absolutamente nada y eso me parece genial. Me encargo de tocar.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, con eso también cuéntanos... Eh... Eh, sobre el, el campamento de enseñanza de la música venezolana en Mi Mircourt, ¿cómo, ¿Cómo se pronuncia?
2: Bueno, en mirkur Ok. Mir este. Te faltó bueno. larga, Juan
0: Luis.
2: Sí, eso, eso es importante, muy importante. Este, el, el, el curso de verano es un curso que viene desarrollando Cristóbal Soto desde un principio, el solo, creo que desde hace casi ya más de 20 años o por ahí deben estar los números ¿sí? este, eh, por qué razón él lo monta porque bueno cuando él decide devolverse de Venezuela este, para Francia con su familia pues empieza a trabajar de esto y en Francia es muy común que en el verano si tú tienes una actividad si tú eres profesor de una actividad extracurricular sea cual sea enseñas o karate, natación, fútbol, música, lo que sea para el verano, durante el año quiero decir, para el verano le puedes preparar a tus alumnos que no se vayan de vacaciones o que tengan una semana por ahí libre, ¿verdad? Tú les propones un plan de verano para seguir trabajando lo mismo del año, pero de una manera diferente y por allá en un campo que sea medio vacacional, ¿me entiendes? No es en París, sino que por allá en un, una ciudad que sea en el campo, una vaina que sea en el campo y que todo el mundo pueda estar tranquilo, relax, ¿ves? Entonces, eso es lo que hacía Cristóbal, hasta que en el 2011 decidió crecer y nos invitó a mí, invitó a Ricardo Sandoval y invitó a Chever Torrequena en un principio, en el 2011. Y ya eran más personas y a partir de ahí seguimos, lo, lo hicimos hasta hace un año, bueno, yo participé hasta hace un año, ya incluso con una nómina de alumnos enorme, hasta de 30, 40 alumnos venidos desde Japón. Yo tengo, yo tengo 3, 4 alumnos japoneses. Mm, sí. Ven. Alemania, España, Italia, Inglaterra, por supuesto Francia, que es la que más representantes tenía, incluso venezolanos, en más de una ocasión muchachos venezolanos que incluso del sistema de orquestas está el caso de, de una muchacha que es una flautista maravillosa y que siempre ha hecho con el sistema música clásica y que ahora que está en Francia, bueno ya lo hacía antes también, pero ahora que está en Francia se ha, le ha dado curiosidad por empezarse música venezolana con la gente que está allá y, y hizo nuestro curso, ¿verdad? Y, y bueno, es, es una experiencia muy, muy, muy bonita porque tú aprendes de todo y ves un poco de todo. <ríe> y y logra, claro. logras mostrar lo que tú haces y logras mostrar tu cultura enfrente a toda a una cantidad de nacionalidades que no te esperas.
0: Sí, es un compartir cultural inmenso. Qué, qué, qué bueno eso, de verdad.
2: Es una semana... Es, lo, lo que es llamativo es que es una semana donde... Es temático. Y cuando yo digo temático venezolano, vete a lo literal. Es absolutamente, cerramos las puertas y esto es territorio venezolano. Y así con las mismas leyes que tenemos allá. <risa> ¿Ves? <risa> Cambian las cosas. Es decir, porque es llamativo? Porque, bueno, en las mañanas nosotros les ofrecíamos normalmente una clase de técnica. Por ejemplo, las personas que venían a aprender a tocar guitarra de la manera venezolana, entonces tenían una clase de guitarra conmigo. ¿Verdad? Y después de eso, entonces en la tarde se reunían ellos a hacer música en grupo y en la noche era el compartir, pero a la venezolana, con un café muy sabroso que llaman Diplomático, ¿verdad? <risa> <risa> en tacitas de café, ]ísimo. muy sabroso, se llaman Diplomático. Normalmente solía ser hasta algunas largas horas de la noche, ¿verdad? Y la gente que vive acá no está acostumbrada a una rumba así. No. ¿Entiendes? Largas horas de la noche son muy largas horas de la noche, donde definitivamente tú también como profesor es fuerte porque tú te acuestas tarde 4 de la mañana 5 de la mañana y a las 7 tú tienes que estar levantado con los ojos fresquitos porque vas a dar clase claro que él puede llegar tarde igual lo voy a regañar si llega tarde pero a ver que el que paga el, el que está pagando por venir es él y es la él, él es el que quiere disfrutar de esto y decidió disfrutarlo de esa manera yo tengo que dar clases sí o sí <risa> Y me acuerdo, el último que hicimos estuvo Miguel Ciso, y Miguelito Ciso es un gran amigo también. Que buen,
0: un... buen cuatrista, sí si lo, si lo, si lo conozco. Grandísimo,
2: bueno, acaba de ganar el Grammy, loco puede con un disco que no tenía como carajo se lo ganaran, es demasiado bueno. Y entonces, este, con Miguelito estuvimos haciendo el curso y los dos siempre nos íbamos a acostar tarde coño, lo volvimos a hacer, compadre, mañana nos acostamos temprano, así pasamos la semana, diciendo que mañana nos <risa> recuerdo que yo llegué a mi casa después que se acabó todo y una pizza me acuerdo que me metí en una de esas de esas, glo esas globos sí. y me pedí una pizza familiar con pollo frito papa frito, y todo lo que fuera frito y me comí esa pizza y caí hasta el día siguiente y yo había llegado a mi casa a las 4 de la tarde no, <risa> nah, bueno. no Fue una locura, no me acuerdo. pero se pasa muy bien y se aprende se enseña la música venezolana y ya hoy en día por ejemplo, ahorita tengo una muchacha que es la principal, perdón, ella hace parte de la fila de los segundos violines de la Orquesta Nacional de Lille de France, una de las orquestas sinfónicas más importantes de Francia y de Europa. La muchacha vio clases de improvisación en música venezolana conmigo y ahorita va a grabar su disco de música venezolana y es francesa, se llama ah, Marie Clou No,
0: no vas, a, no vas a escribir el nombre para, para, para investigar. ¿Sí?
2: No, y pasa, también cómo se escribe, porque lo pronuncias también. Eso, eso, eso. Sí, bueno, ahorita, te lo voy a poner aquí en el chatear.
1: Yeah. Ahorita, ahorita que comentas eso de, de que hacen esa especie de aislamiento y que todo es venezolano y toman ese café espiritual que mencionaste, sí, este, muy, muy... ¿qué, ¿qué tan fácil o difícil es conseguir en, en Francia o en París eh, todos los instrumentos, No, la harina, el café? Eh, para, para lanzarte toda esa experiencia
2: Mira, no es difícil, pero tampoco es, a ver, mucho es mucho más fácil en España, sin duda, pero tampoco es sí. difícil, hay sus tiendas, en Francia hay sus tiendas que si sabes dónde consigues, lo consigues todo yo tuve la suerte, normalmente la, la harina pan no te la venden en un supermercado como si pasa en España la harina pan tú la consigues en tiendas que lo que uno le llama los paquis, pues, o sea la, la, la alimentación general se llama ya son tiendas de, pues, normalmente de gente que viene de, de, de de, de oriente, digamos Oriente Medio, este y eh, que tienen su, su... tienen digamos mercado para los africanos, para los latinoamericanos, sí. sobre los productos locales de cada una de esas personas que vienen de esas regiones, ¿no? Y ahí es donde tú consigues la arena, pan los plátanos, la yuca, que echamos la yuca para conseguirla. Yo pude hacer una parrilla después de tres años por nada más... Sabe cómo se decía yuca? <risa> No,
1: sí, 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 sí. O sea, en esos que tú dices, de todo, si tú eres peruano, si eres de Centroamérica, si eres argentino, vas a conseguir los mismos productos, pero así como clasificados, ¿no? Entonces, eso es chévere.
2: La, la gastronomía latinoamérica, gastronomía halal, como le dicen, que es la del Oriente Medio, medio Argelia, los países árabes, después lo, lo, la India, después la asiática, tienen de toda vaina, pero esa, lo, como, digamos, acuérdate que en Francia se habla francés y el venezolano. Países para Francia tiene que ser valiente nada más que por el idioma. Sí. No todos tienen esa valentía. Yo la tuve porque me tocó, porque yo tenía otro plan y se me cayó, pero <ríe> me salió Francia y no me iba a pelar. <ríe> ¿sabes? Pero hay que ser valiente de alguna manera porque te estás enfrentando a, a, a un problema de comunicación. Claro. Entonces, Francia no es el primer destino que elige un venezolano para irse. Siempre va a ser o España, o algún país de Sudamérica, o los Estados Unidos, porque siempre hemos idolatrado, no sé por qué razón a los Estados Unidos, pero... Eh, eso es otra cosa
0: claro, claro
2: sí. eh, y de repente
1: piensas que sabiendo inglés vas a llegar y, y realmente tal vez no es, no es así, ¿no? no es que todo el mundo hable, hable inglés en Francia, ¿no?
2: de hecho vas a pelabola existen <risas> fronterizas y existe mucha historia que los ingleses tienen con los franceses, que, que ellos se acuerdan todavía si haya pasado 900 años ellos se acuerdan ¿Eh? Entonces, realmente, incluso yo le digo a los panas que vienen a Turistía para París: habla español, no te pongas a inventar con el inglés, porque de hecho te, se, te entienden y se hacen los pendejos. Porque
0: <risa> claro. Y, ah, siguiendo esa esa, esa línea también de, de lo del el idioma, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la reacción de, de por lo menos de taxistas o, o, o Uber cuando, o de a otros? Transporte público, cuando reconocen tu acento, eh, reconocen que, que eres de Venezuela o, o, o eres latino o, o español, que, eh, cuál es su reacción?
2: En Francia, no me escuchan hablar y, italiano. Italiano y como, yo, y como hablo italiano les sigo la corriente, porque lamentablemente cuando les digo que soy venezolano, la manera como reconocen a Venezuela ya la rechera.
1: Ah, sé, bueno, sí, si es un cliché ya, me imagino que la repetición cansa, ¿no?
2: Sí, 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 siempre lo mismo que te dicen y te lo dicen como no saben de lo que se trata y la publicidad que les llega de ese personaje. Este, acá se, ellos creen que era lo máximo. Entonces te lo dicen hasta con alegría. Me entiendes? Te sonríen así y te lo dicen, "Ah, Venezuela, Chávez." Coño.
1: Fuck. Otra vez. Sí, aquí vamos otra vez sin peladilla.
2: También te pone cara al tipo y no dice coño la madre. Qué peor.
1: Pero, hace rato tú comentabas sobre las rumbas, que la, no es lo mismo allá, que el, el asunto hasta altas horas, pero cuando la gente se emborracha, ¿cómo, cómo se comporta? ¿Cómo, cómo es esa Porque en Europa, por lo general, el europeo bebe mucho hasta, hasta reventar.
2: Eh, Emilio Lovera tiene un stand-up comedy que es exactamente así. Los tipos creen que es el último día que existe en la vida para emborracharse y hay que aprovecharlo. Y, y es muy diferente a nosotros porque no, a ver que no está bien que lo diga pero alguna vez habremos cometido la fechoría de manejar con ciertos tragos encima
0: y sí, hacer hasta llegar al trabajo de, de esa forma es, eh, sí, eh, que, sea, sí
2: por radio entonces hay que buscar la manera de decirlo no pero ustedes me entienden sí tu sí. y tomas un volante este nosotros los venezolanos teníamos hasta el miedo, porque sabes que estás en ese estado, y entonces hasta andas más lento y estás más pila, no. Este, ellos simplemente se olvidan de que van a manejar porque no van a poder, porque ellos saben que no van a poder. <ríe> porque la pea que agarran loco es una vaina que no dice, chamo, ¿y tú cómo, cómo haces? Es un, es un, la, la manera de rumbia es diferente en ese aspecto.
0: Claro, y, y, con, y hablando un poco, eh, retomando un poco la, el tema de la de la gastronomía, allá tú te has lanzado un croissant con, con diablito.
2: Pana, o sea, si, déjame decirte una cosa. Tú sabes que una de las exquisitas <ríe> le llaman el foie gras, que, ¿verdad? que es el paté de hígado, ¿no? Ok. El diablito es el foie gras criollo, viejo. Es el mejor. <ríe> y sí, y sobre todo a mi esposa, que a ella le encanta una arepa con diablito, cualquier venga, que venga con un diablito. El corazón con diablito es una, es una es una experiencia religiosa, así como una vez le hice probar arepas a un amigo francés y se comió sus dos arepas con jamón y queso y quedaba una tercera, y el tipo, ¡Mmm, vamos a comerme la dulce y le echó un pez. Justo
1: la pregunta que venía era sobre eso, como es la experiencia compartiendo comida típica con, con amigos de allá, pues
2: normalmente les gusta, este dependiendo de donde estés y dependiendo con de estés la, la, te responden algo. Una de, las que fue, una de las respuestas que fue, no sé, si senti, no sé si sentirme orgulloso o si sentirme así como que, coño, que bola. Porque, a ver, que es una comida que quizás también es muy complicada, pero para mí es una vaina que no, no le veo mucha atracción, que es el kebab. Y te dije, ¿Qué va venezolano? Y uno, coño, tu madre ¿cómo vas a llamarle a merepa kebab? ¿Tú eres loco?
0: No, no <risa> se puede, no se puede.
2: Me estás insultando, brother, pero al final. No le podías decir nada y tú, me sentí mal.
0: Ok, Leo. Bueno, ya hemos llegado al final y, y a la, la que es la mejor pregunta de todas y a la que casi nunca nos hacen. Eh, Leo, por favor, cuéntanos cómo llegaste aquí. ¿Cómo fue, cómo fue eh, que llegaste a Francia?
2: En un avión.
0: <risa> la segunda vez es
1: que alguien me dice eso. <risa>
0: No, pero esta, esta vez fue menos, menos, menos chocante,
2: pues. No, de hecho, la había preparado porque si el programa se llamó, pensé que iba a pasar. <risa> no, bueno, en realidad, no nos llegué en tren. Este, pero pero <risa> Francia, mira, Francia llegué por situaciones de... Porque era el momento en que tocaba. Porque en principio yo estaba intentando venirme a España también para estudiar. Y, pues, por muchísimas razones... Eh, la cosa, como dice mi madre estaba como al lado de las mechas y estaba, se veía que iba a, que era una crónica de una muerte enunciada y abandoné la idea de España por esa razón y por pura casualidad en el 2000 eh, bueno, hace mucho tiempo este me consigo en Caracas a los maestros Cristóbal Soto y Ricardo Sandoval que vivían acá y ellos empiezan a invitarme al curso de verano que ya les dije y eh, viniendo a Francia me gustó el país me empezaba a gustar el idioma, empezaba a ver que las posibilidades eran buenas. Se me presentó la oportunidad para venir a estudiar, además de que Cristóbal me estaba dando trabajo también directamente. Todas las vainas me aprobaban la visa de una vez y, y lo que realmente... ¿Quieres que sea honesto contigo? ¿Por qué razón yo me vine a Francia en ese momento? Dino, año? dino, dino. Cuando yo vi que Maduro le dije que ganó a Capriles, fue cuando yo entendí que no había nada que hacer.
0: Y claro. Que ya había vuelta para atrás.
2: Ese fue el momento en que yo lo decidí, yo dije, bueno, tengo esta posibilidad en Francia, lo voy a tomar, ya vendí todo lo que tenía, que es lo mismo que hacen todos. Todo lo que me era posible vender lo vendí, este, le pedí sugerencia a mi madre, mi mamá dijo, es el tren que tienes que agarrar, así que agárratelo." Todo pasó en tres semanas, porque yo estaba en septiembre del 2013 aquí matando un tigre, como dicen, mataba, tocando con, con Soto justamente. Por casualidad se estaban haciendo las pruebas en el conservatorio que yo quería, en Metz y iba a tener el apoyo de Ricardo Sandoval allá con su casa, porque él vive allá y todo, y me ofreció su casa, todo. Eh, fui sí. para la prueba sin estudiar ni nada, yo dije, bueno, ¿qué carajo? ¿Por qué me van estudiando? La vaina salió ahorita y yo me voy a tirar así, y bueno, si quedo bien, y si no, pues también, pues no igual no lo esperaba. Resulta ser que quedé y me mandaron incluso con un nivel mucho más alto del que estaba previsto. Y entonces me dieron, salí preguntando cuándo eran las pruebas el conserva, al conservatorio. Y, perdón, entré preguntando cuándo eran las pruebas y salí con una carta que decía que empezaba el primero de noviembre.
0: ¡Wow!
2: Mes, y en ese momento llamé a mi mamá desde el teléfono de Ricardo, que me acuerdo que me lo prestó. hablamos como 20 minutos. Y preparé mi viaje para Venezuela el día siguiente llegué a Venezuela a vender todo. Ahí me a me para la embajada de Francia con mis invitaciones, intentar hacer Calibi algo que nunca logré. Yo me vine con mis reales que yo tenía porque <ríe> era lo que podía hacer. Y bueno, y gracias a la ayuda de estos amigos, como te digo. Este, y bueno, yo llegué, me acuerdo, en el 4 de octubre llegué yo a Venezuela y el 31 de octubre llegué a París a vivir.
0: Buenísimo, buenísimo. Mí, sí.
2: Pero mira el detonante fue ese, el cambió el, 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 la hipocresía política habitual en Venezuela. Pues.
1: Sí. Claro, sí, es que yo creo que todos los que hemos emigrado hay un evento... Eh, porque a mí también me pasó, ¿no? Algo que pasa que tú dices, no, mira, porque de repente en esa época más, pero, y más adelante uno como que tiene la duda si sí o si no, pero pasa algo que te confirma, ¿no?
2: Sí, este...
1: Leo, tú sabes, al principio tú, no antes de, de, de que empezáramos esto, tú nos preguntaste sobre el formulario, y ah, eh, nosotros realmente estamos haciendo este podcast con fines científicos, ¿no? Nosotros eh, estamos desarrollando un, eh, estamos haciendo un estudio eh, uh -huh. donde vamos, estamos tratando de cotejar la latitud y longitud de mm -hmm. ciertos lugares con la aceptación de la arepa. De hecho, estamos desarrollando un indicador que pronto publicaremos un paper al respecto, mm
2: -hmm. eh,
1: que es el IMA. Okay. El IMA es el índice métrico arepístico, el cual nos dice, según un conjunto de variables, eh, un valor que nos dice qué, qué, qué tan fácil o qué tan aceptada es la arepa en la región. En esta ocasión, gracias a, a, a tus respuestas y, y al estudio que hemos hecho, París obtuvo un puntaje de
2: 2.0. No, entonces no te dije la información mal. <risa> no, porque a todos no conozco al primero que no le haya gustado. Y no, nada, sí. el único restaurante bueno de música, de música ahora, de, de comida venezolana en París, que le hago la cuña sin que me paguen, pero es porque es muy bueno, que se llama Ají Dulce. Es más, es tan bueno que me sé la dirección de memoria. Es el 19 de la Rue Saint-Georges. <risa>
0: No, ¿Eh? bueno, pero, pero ten, ten en cuenta algo, Leo, que el 2.0 es un buen puntaje, porque hemos tenido... El más alto fue 2.4. Ajá,
1: que fue que en fue Curitiba, Brasil. Brasil ajá. Ajá. Y pero... el más bajo fue en Islandia, porque bueno, Islandia queda casi en el Polo Norte, que fue
2: 1.8. Bueno, pero te las comes con salmón, no está mal. Yo <ríe> una, amiga, una amiga que si escucha esto se va a morir de la risa. Este, en casa de una amiga me comí una arepa con salmón fresco recién pescado. Wow. Más... ¿Qué Coño. Qué nada pasa. No somos ordinarios pero exquisitos papá. ¿Más... Claro. ¿Sí? Ah no. no. No te la pobreza.
0: No claro claro. Bueno, Leo, eh, la conclusión de este episodio básicamente es que si te quieres comer una buena arepa con muchos quesos, incluso diablito, mientras podemos pasar cerca de la Torre Eiffel y hasta visitar quizás el museo de, del Louvre. ¿Cómo es que, eh, que se pronuncia? Louvre. Louvre, ajá. Entonces, eh, eh, París. París es un buen, un buen lugar para, para la arepa. Entonces, con esto recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba como llegamos aquí, a Rafael como arroba Rafael Bex, a Leo como Leo Rondón4 y a mí como becerro.io es un nombre peculiar, pero ese es mi nombre. Suscríbanse a YouTube y a Spotify y compártanlo si se tripearon este episodio. Y eh, nos, nos ibas a comentar sobre, sobre el, el concierto que tu, tuviste recientemente. Háblanos un poco de eso para, para entonces terminar.
2: Ah, bueno, mira, te comento. Eh, justamente fue el viernes, ahorita, este viernes 3 de septiembre, que estuve junto a una orquesta muy conocida, como te decía hace rato, de música antigua y barroca en Europa, que se llama La Arpeyata, dirigida por la maestra Cristina Plutuar, y hicimos un concierto, un programa, con un destacadísimo tenor también a nivel mundial, llamado Rolando Villazón. Eh, un programa en la sala del Palacio de Garnier de París, es la sala de la ópera de París, y es una, es una de las mejores salas, es una de las salas más hermosas del mundo, es como yo lo veo, con un plató que, el, digamos, que la, la imagen del techo es una obra de Marc Chagall. Que incluso se dicen escuché cuando estábamos allá, que se dice que tienen secretos iluminatis guardados en esa obra. Oh, muy o sea, capaz, muy capaz, ¿por qué no? Sí, sí, es muy probable porque de ahí viene todo eso, ¿no? Pero... Este, bueno, es una, es una sala importantísima y que estoy súper contento y súper orgulloso porque es la primera vez en la historia que un cuatro venezolano suena en la sala de la ópera de Garnier de París. Que era, una, es la única sala que faltaba. wow
0: No,
1: buenísimo. ¡Qué bien, qué bien!
2: Desde mi experiencia, ¿no? Porque yo no sé si también, sé que en Garnier es la primera vez, pero en las otras no sé si habías pasado antes. Pero ya lo, 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 se había logrado con eh, la Salle que que es una de las salas también mucho, muy importantes en París. Y la gran sala, que es como el Teresa Carreño para ellos que es la Philharmonie. Hicimos un concierto con la maestra Alondra de la Parra sobre la fuga con Pajarillo, el maestro Aldemar Romero. Junto a Alexis Cárdenas, por supuesto, y Recoveco. Y, y me siento bien eh, realmente es porque mi deber como venezolano y desde donde puedo hacer lo que es la música y la música sinfónica, que es lo que, a lo que más me dedico, digamos. Este, mi deber es tratar de hacer que el cuatro suene y que Venezuela, que se sepa que Venezuela existe. Claro. Y, y, y me siento orgulloso realmente y me siento contento porque lo logramos. Realmente no pensé, no sabía que lo iba a lograr algún día. Soñaba con un día como ese, pero no lo sabía y lo logré. Me siento muy, muy, muy contento. Buen,
0: digo, buenísimo.
2: Y, y, ¿Cómo fue? En Medici.
0: Sí,
1: sí. Nosotros no, claro. super, super felices de compartir contigo y de conocerte. Eh, y de verdad, muchas gracias por, por acompañarnos, por contarnos tantas historias chéveres. Y nada, de verdad, de, muy agradecido. No, gracias
2: a usted por la invitación,
0: de verdad. No, buenísimo. Entonces, vamos a dejar el link del concierto eh, en nuestra descripción para que los puedan escuchar. Por un tiempo limitado Me, nos comentaste, ¿verdad?
2: Sí, uh, eh, normalmente va a estar, mm, creo que un, dos meses eh, disponible gratis. Luego, porque solo no, no está en YouTube, quiero decir, está en claro. la, página de la televisora que es Medici TV, Este, uh, porque fue la, la, la televisora que lo produjo, digamos. Entonces, claro. la página de Medici TV va a estar gratis durante dos meses y luego pasará al plan pago de suscripción, igual que Netflix, digamos. Sí.
0: Bueno, de verdad, muchas gracias, Leo, por... por por contarnos todas esas experiencias tuyas y, y bueno, nos vemos la próxima semana con más información poco confiable sobre algún otro lugar del mundo. Hasta luego. Entonces, igualmente. ¿Por qué sigues aquí?
2: ¿A ¿Dónde voy a ir?